0: la rubrique des lauréats des académies et de l'Institut. Bonjour, je m'appelle Olivier Amand et je suis chercheur en biologie végétale, lauréat du prix 2020 euh, du prix Foulon de l'Académie des sciences, pour des travaux sur les signaux mécaniques chez les plantes. Donc, je travaille au, au laboratoire de reproduction et développement des plantes à Lyon. Et en fait, c'est une nouvelle question euh, qu'on qu a amenée avec euh, donc, des collègues, euh, notamment Yann Trasse et Yves Couder. Alors en fait pendant longtemps on a pensé que les plantes étaient surtout contrôlées par leurs gènes, un petit peu par des aspects de biochimie, alors ça c'était un grand, un grand sujet dans les années 80, mais en fait évidemment que les êtres vivants c'est aussi des objets physiques et donc, euh, et bien, il faut aussi s'intéresser à la, à, la à la mécanique hein, de, des plantes. Alors, en fait, c'est quelque chose qui n'est pas très très nouveau en fait, puisque au XIXe siècle déjà, on s'intéressait beaucoup euh, à la mécanique des plantes. Et en fait, c'était surtout ça qui intéressait les, les végétalistes, enfin ceux qui s'intéressaient vraiment au développement des plantes, comment se forment les plantes. C'était les aspects plutôt euh, mécaniques. Donc, c'est comme des gens comme Hofmeister ou Sachs, par exemple, qui, qui ont fait ça. Mais ça a été un peu revisité. Euh, au début des années 2000, j'ai envie de dire, parce que c'est en fait, on a eu euh, la modélisation informatique, des nouvelles approches de micromécanique, de l'imagerie du vivant euh, quantitative, donc un certain nombre de, de choses qui ont permis en fait de revisiter ce, ce thème. Et donc voilà, on s'en est on s'en est emparé. Alors c'est quoi le sujet en fait Donc une plante d'un point de vue mécanique, en fait, ça peut surprendre, mais euh, la meilleure analogie, c'est un ballon. En fait. euh, une plante en fait, elle a une très forte pression à l'intérieur, c'est une pression hydrostatique, donc une pression qui est due à l'eau. Et c'est une pression qui est forte hein, parce que c'est l'équivalent d'une bouteille de champagne ou euh, d'une chambre à air de vélo. Donc c'est voilà, 10 fois la pression atmosphérique, hein, grosso modo. c'est des grosses pressions et la plante résiste à ces pressions grâce à un épiderme rigide. Et aussi au niveau des cellules, c'est la paroi des cellules qui résiste à cette pression. Donc en fait, il y a vraiment un équilibre hein, entre pression interne et résistance de la paroi. Donc ça c'est vraiment euh, le, le modèle mécanique de la plante, on va dire de base. Euh, et donc voilà, nous on s'intéresse euh, à ça parce qu'il y a beaucoup beaucoup euh, d'implications. En fait, si on regarde que les gènes, euh, on n'a qu'une corrélation. En fait, si on, si on se dit que tel gène va faire telle forme, en fait on ne sait pas comment le gène va. Contrôler la forme, il faut passer par cet inter intermédiaire mécanique pour co comprendre comment les, les formes apparaissent et comment les plantes se déforment pendant leur, leur croissance. Alors, le sujet qui m'intéresse plus particulièrement, c'est les signaux mécaniques. Et donc, c'est en fait euh, comment les plantes utilisent les contraintes mécaniques qu'elles ont dans leur croissance. En fait, quand elles sont en train de croître, en fait, ça génère des forces, euh, des conflits mécaniques entre les différents tissus et comment en fait les plantes utilisent euh, ça pour leur développement. Alors, en fait, on a trouvé un certain nombre de cibles. Il se trouve que les plantes sont capables de percevoir ces forces... Ça, c'était un peu une surprise aussi. Et en fait, d'en faire quelque chose. C'est pas seulement que, c'est pas juste du bruit comme ça. En fait, les plantes perçoivent ces forces et, et, et vraiment elles les utilisent pour leur développement. Donc, c'est notamment, alors je peux, je peux lister peut-être juste cinq petits éléments pour ça. Donc, il y a notamment les microtubules. Donc, c'est des filaments protéiques dans les cellules et qui, en fait, servent à renforcer les cellules, alors, en fait, les parois des cellules. Donc, c'est un peu comme si vous vouliez mettre des poutres dans un toit, ben, vous en mettez, vous allez en mettre un peu plus hein, s'il faut résister euh, à du vent, par exemple. Bah, les cellules, en fait, elles résistent à la pression en rajoutant des poutres dans leurs dans leur parois. Euh, on a aussi vu la même chose que les plantes utilisaient les forces pour euh, orienter la division des cellules. Donc là, l'analogie, ce serait euh, en fait, vous rajoutez un mur dans un immeuble pour le consolider, pour qu'il résiste mieux à la gravité, ce bon, serait un peu la même chose. Donc les, les cellules se divisent et mettent leur, 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 leur nouvelles paroi. Dans la, dans la bonne direction, entre guillemets, euh, c'est-à-dire dans la direction où il faut résister le plus à une contrainte. Et puis, on a aussi trouvé d'autres cibles un peu plus surprenantes. Euh, c'est notamment, euh, donc on sait qu'il y a des hormones chez les plantes. Donc, c'est des, des hormones qui vont contrôler des, des tas d'aspects du, du développement, euh, l'identité des fleurs, euh, la, quand les plantes doivent fleurir, la, le taux de croissance des tiges, et des choses comme ça. Et en fait, on s'est rendu compte... Euh, que les, les plantes utilisaient les forces pour euh, distribuer, pour répartir les hormones dans les tissus. Donc en fait, il s'agit d'une information euh, positionnelle. Euh, en fait, en gros, euh, quand les cellules perçoivent les forces, elles vont transporter les hormones et les mettre dans certains endroits et les enlever euh, d'autres endroits. Donc en fait, ça va créer des, des zones où il va y avoir beaucoup d'hormones et des zones où il y aura peu d'hormones. Et évidemment, ça va avoir beaucoup de conséquences, euh, notamment pour euh, l'initiation des nouveaux organes. En fait. euh, c'est un des mécanismes qui en fait, permet de concentrer des hormones dans un certain point et qui va générer la future feuille ou la future fleur. Donc c'est des, des choses assez importantes. Euh, on a également vu que les, les plantes euh, utilisaient les, les forces pour euh, l'expression des gènes. Alors, vous voyez que c'est une rétroaction vraiment complète, c'est-à-dire que ça va jusqu'aux gènes, jusqu'au noyau de la cellule. Et notamment, c'est des gènes euh, qui sont très conservés, qui sont même présents chez les animaux. Donc, c'est ce qu'on appelle des gènes à homéoboîtes, mais bon, peu importe, mais c'est des gènes très importants parce qu'en fait, chez les animaux, c'est ceux qui déterminent l'identité des organes. Donc, c'est en gros, si vous enlevez ce gène-là ou si vous le remplacez par un autre, chez la drosophile, chez la mouche, hein, par exemple, vous aurez des antennes à la place de pattes. Par donc, c'est vraiment des gènes très, très importants dans la hiérarchie, on va dire, de génétique. Et on a trouvé qu'un de ces gènes était contrôlé par les forces, donc le le, la plante utilise les forces pour euh, dire, pour activer certains gènes euh, et pas d'autres. Et le dernier point, la euh, dernière cible de ces forces, c'est carrément l'achromatine. Donc c'est tout, tout le espèce de, de pelote d'ADN de, qu'il y a dans le noyau, qui est plus ou moins compacte Et en fait, on a montré que les forces pouvaient contrôler le degré de compaction de cette pelote d'ADN. Alors là, c'est assez euh, global comme effet, puisqu'en fait, ça va, si, si, la, si la chromatine ou si l'ADN est plus ou moins compacte ça va euh, en fait euh, impacter beaucoup, beaucoup de gènes. Donc, il va y avoir un effet très global sur euh, l'ensemble de l'expression des gènes. Donc, donc, on pense que ça, c'est en fait, presque une, un niveau de régulation de premier ordre. Quoi. En fait, c'est-à-dire que les forces donneraient un peu une compétence au noyau à exprimer euh, ces gènes. Donc voilà, avec, tout ces, avec toutes ces cibles, on se rend bien compte que les forces ont un rôle majeur <rire> chez les plantes. Donc, il y a des cibles un peu dans tous les sens, dans les parois, les gènes, les noyaux. Mais on peut un peu se demander quelles sont les implications, à quoi ça sert au final. Quoi. Enfin, on comprend bien que ça, ça, ça fait de la régulation, que c'est important pour le développement des plantes. Mais c'est quoi les implications vraiment euh, importantes En fait, il y en a juste deux que je voudrais mettre euh, en avant. En fait, la, la première implication, c'est euh, en fait, de la proprioception. Alors la proprioception, c'est la perception du soi. C'est-à-dire que les plantes, sont capables de percevoir leur propre forme. Et ça, c'est assez, euh, assez cardinal, en fait, parce qu'une euh, en fait, plante qui ne perçoit pas sa propre forme va avoir un développement complètement aberrant. Donc, elle va euh, osciller trop, elle va faire des feuilles qui n'auront pas la bonne forme, des tiges qui vont être vrillées, euh, enfin, il va se passer plein de choses. Donc, en fait, les plantes perçoivent leur forme pour ajouter de la robustesse à leur développement. Et là, on voit qu'en fait, elles utilisent les forces comme signal pour percevoir leur forme. En fait, il y a un lien direct entre la force et la forme des plantes. Donc, si les plantes sont capables de percevoir les forces, elles sont capables de percevoir aussi leur forme. Et donc, ça, c'est assez, euh, assez important. Et donc, on a, on a trouvé, bon, je vais peut-être juste donner un exemple. Donc, par exemple, dans un tissu, vous avez euh, plein de cellules. Et puis, il y a des cellules qui, de temps en temps, poussent très vite. Euh, c'est notamment les cellules qui vont initier les poils hein, sur, sur les feuilles. Hein. Il, y a, il y a plein de poils chez, chez les plantes. Donc, ces cellules-là, elles poussent très, très vite. Et si vous avez euh, une cellule qui pousse très vite au milieu de cellules qui poussent lentement, et que c'est de façon un petit peu aléatoire comme ça, à la fin, vous aurez un organe qui aura une forme complètement aberrante, très brouillée, euh, très, brouillé, très courbée. Euh, et pourtant, vous voyez bien que les feuilles, en général, sont plates. Hein, donc, il n'y a, a, a pas ce bruit-là. Alors, comment font les plantes ben En fait, elles perçoivent les forces qui sont dues à cette cellule qui pousse trop vite, et elles résistent localement. Donc, c'est en fait, cette cellule qui pousse vite, elle peut pousser vite, mais les autres autour, elles vont pousser lentement. Et du coup, en moyenne, ça fait une croissance qui est dans la moyenne, quoi, qui du coup est euh, aplatie. Quoi. Et en fait, donc, la croissance est aplatie, mais l'organe aussi, c'est une feuille, est aussi aplatie, parce qu'il n'y a, <rire> a pas de perturbation de, de la croissance. Donc c'est un mécanisme très local qui explique euh, la robustesse des formes chez les plantes, et on voit que ça passe par euh, la perception euh, d'une force. Et, le, et le deux, la deuxième implication que, bah, que j'aime bien, c'est cette idée de, de sous-optimalité. C'est-à-dire qu'on a trouvé euh, une plante, alors là, dans ce cas-là, c'est l'inverse, c'est une plante qui est capable de trop percevoir les forces. Donc là, c'est l'extrême inverse. Qu'est-ce qui se passe quand une plante euh, perçoit trop bien les forces, trop rapidement ou euh, trop efficacement et bien, Ce qui se passe, c'est qu'elle ressemble beaucoup à une plante qui ne perçoit pas assez les forces. Donc c'est en fait, euh, ça veut dire qu'en fait chez les euh, chez les plantes on va dire normales quoi, c'est le qu'on voit dans la nature, il y a une sorte de d'un optimum, quoi, qui, où là, il y a une robustesse à peu près, euh, voilà, assez élevée. Mais dès qu'on s'éloigne de cet euh, optimum, en fait, on, ça, ça génère beaucoup de bruit, beaucoup de variabilité dans les formes. Et en fait, beaucoup de problèmes de, de développement, en fait. Hein. Donc, chez ce mutant-là, euh, c'est ce, cette plante chez qui on a enlevé un gène, euh, qui, du coup, perce, du coup, la plante perçoit trop bien les forces. Eh bien, on voit des, des, des tiges qui sont en forme de... qui serpentent, quoi, qui, qui sont euh, sinusoïdales. On voit des cellules qui poussent pas dans la bonne direction. Enfin, c'est assez spectaculaire. Hein ça fait, des, ça fait des, des poils qui sortent sur les tiges. Enfin, c'est... Euh... C'est assez important, c'est là qu'on se rend compte que vraiment percevoir les forces, c'est quelque chose d'assez important. Et donc, en fait, c'est un petit peu pour ça que, que je parle de sous-optimalité, parce que euh, ce que ça veut dire quelque part, enfin si on veut tirer un petit peu euh, un enseignement philosophique de ça, c'est qu'il ne faut pas être trop efficace, il ne faut pas être trop efficient, parce que si vous êtes trop efficace, donc comme ce mutant qui perçoit trop bien les forces, en fait, vous allez aussi euh, vous allez avoir quelque chose qui n'est pas robuste à la fin. Donc, en fait, il faut être un peu en dessous. Il euh, faut être percevoir, mais pas trop percevoir. Donc, ça veut dire être un petit peu euh, voilà, bah, sous-optimal, en fait. Et alors ça, bon moi, ça nourrit aussi mes réflexions euh, dans un domaine plus large, qui est celui de, de l'environnement. Puisqu'en fait, cette idée de rétroaction, là, de contrôle par les forces et puis de sous-optimalité, on peut un peu l'appliquer à notre relation à la Terre. En fait. C'est-à-dire que là, on se rend bien compte qu'on a beaucoup trop optimisé notre société, qu'on est allé un petit peu trop loin dans l'efficacité, dans l'efficience. La crise du Covid-19 le montre très clairement. Donc, il va falloir inventer des moyens d'être sous-optimal. Et il me semble que dans le vivant, euh, il y a beaucoup de, de leçons euh, à prendre euh, là-dessus. Bon, et d'ailleurs, c'est des réflexions qu'on a au sein de, de l'Institut euh, Michel Serres. C'est euh, un, un institut qui a été, euh, qui a été créé par, euh, par Michel Serres et par Johan euh, Négoziou et qui est un peu un think-tank qui s'intéresse à la question environnementale et qui essaye d'aller un petit peu plus loin dans, dans cette réflexion-là. Et cette idée de sous-optimalité, en fait, elle est liée à la question de la robustesse ou de la résilience. Et donc, la résilience, on peut définir ça comme la robustesse sur le temps long. Et donc, dans le vivant, on peut trouver un certain nombre de, de, bah, de lois, en fait, ou de principes qui peuvent nous aider à comprendre la résilience. Et notamment, cette idée d'aller contre euh, l'efficacité, contre l'efficience, c'est quelque chose que le vivant euh, fait tout le temps, en fait. Euh, donc le, un exemple qui sort un petit peu de, de la biophysique c'est la photosynthèse par exemple donc la, la photosynthèse, donc les plantes captent la lumière et en fait c'est cette biomasse qu'elle crée c'est la base de tous les écosystèmes la quasi-totalité des écosystèmes et de notre civilisation on pourrait penser que c'est un procédé très 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 efficient et en fait le rendement de la photosynthèse en tout cas la captation de la lumière théoriquement c'est 2% donc c'est extrêmement faible et quand on le mesure dans les écosystèmes, c'est moins de 1%. Donc ça veut dire que quelque chose qui a été inventé il y a plus de 3 milliards d'années n'a pas été optimisé. Et ça, euh, ça doit nous poser des questions. Et aujourd'hui, en fait, alors, il y a un article qui est sorti il n'y a pas très longtemps, l'été dernier, qui a montré que en fait, euh, cette photosynthèse à, à 2%, euh, elle, a été, elle est restée comme ça, parce qu'en fait, euh, ce que le vivant a, a géré, ou a, ce qui a été sélectionné au cours de l'évolution, euh, c'est la gestion des fluctuations, et pas du tout euh, avoir la performance maximale. Euh, donc ça, c'est très bien démontré maintenant, on a une démonstration physique de, de, de ce processus-là. Et donc euh, du coup, euh, voilà, bah, je pense que ça peut nous poser des questions euh, sur, euh, sur notre avenir. Donc il y a plein d'autres euh, sous-optimalités en biologie, hein. on peut penser, euh, je ne vais pas toutes les lister, je peux juste donner euh, deux autres exemples peut-être, <rire> rapidement. Euh, donc c'est notamment euh, les cellules souches, par exemple. Donc les cellules souches, c'est les cellules qui renouvellent notre corps, hein, euh, qui font tous les tissus, les cellules du sang, mais aussi qui renouvellent le, le muscle, etc., il y en a aussi chez les plantes. Il y a aussi des cellules souches qui renouvellent les tissus chez les plantes. Euh, en fait, ce qui contrôle ces cellules souches, qu'est-ce qui fait qu'une cellule est souche En fait, eh bien, ce sont les délais. En fait. <rire> Donc, on pourrait penser que ce sont des cellules qui sont tellement importantes qu'il faut un système hyper performant pour les maintenir, pour les, euh, pour les garder en vie, etc. Mais en fait, pas du tout. En fait, c'est euh, des cellules qui hésitent en permanence. En fait. elles, elles, sont, elles décident de, de se différencier en une certaine identité, mais le temps qu'elles atteignent cette identité, en fait, il y a un signal contradictoire qui fait qu'elles doivent se différencier dans autre chose. Et donc, en fait, elles sont dans l'hésitation perpétuelle. Et c'est cette hésitation qui leur permet d'être tout le temps compétentes. Et c'est ça la définition d'une cellule souche, c'est quelqu'un, c'est une cellule, c'est pas quelqu'un, c'est une cellule qui est tout le temps euh, compétente. Donc ça, c'est un, un cas typique de sous-optimalité où on voit en fait de la robustesse qui est construite sur de la lenteur. Et donc, on pourrait prendre des tas d'exemples, je ne vais peut-être pas trop les lister, mais la sous-optimalité, elle est basée sur voilà, incohérence, lenteur, variabilité, hétérogénéité, euh, etc. Donc voilà, il y a plein de choses euh, qui peuvent nous inspirer euh, dans la biologie et donc c'est un grand sujet pour euh, l'anthropocène.